0: Ja, hej och välkommen till ett nytt avsnitt av affärsjuridikpodden. Jag heter Kristoffer Trani, arbetar med Immaterialet och Twister och jag har med mig två av mina kollegor samt en extern gäst här. Så vi börjar med en extern gäst, den extern gästen Christian, så får ni gärna presentera dig själv.
1: Tack Christoffer, Christian Arkelius heter jag som sagt. Jag är delägare och europa på en patentbyrå som heter och Gullikson. Ansvar för vårt
2: Stockholmskontor. Mm. Ulrika Salman heter jag, advokat och delägare på Syria, Advokatbyrå. och arbetar med konkurrensrätt sedan lång tid tillbaka.
3: Mm. David Frydinger heter jag, också delägare här på byrån också managing partner och arbetar mycket med teknikfrågor och teknikföretag hos eh, bland annat. Mm.
0: Och vi då ska prata idag om ett ämne som berör oss alla eller kommer att beröra oss alla och det är om autonoma eller vad som de också kallas ibland självkörande fordon. Det här är ett ämne som... betecknats som en evolution, som will make a revolution. Jag tror att det begreppet är nog inte en överdrift utan det kan nog vara väldigt betecknande för det här. Det kommer att förändra samhället i stort och alla våra liv precis som bilen i sig och ångloket en gång i tiden gjorde. Problemet här är att en fullskalig marknadsintroduktion av de här autonoma fordonen förutsätter inte bara tekniska lösningar mycket av den tekniken är redan på plats utan också att spelreglerna juridiska och regulatoriska landskapet har anpassats och det det arbetet så att säga har släpat efter och det är mycket som återstår det är stort antal problemområden vi kommer beröra några av dem och det blir så att säga ingen riktigt rätta svar här utan det blir också inslag av att säga om framtiden. Eh, men problemområden eh, har ju också eh, fördelen att den som så att säga, identifierar dem eh, i tid eh, har en enorm marknad att eh, kapitalisera på. Det här eh, vara synligen lukrativt. EU har gjort eh, olika studier där man har eh, sett att bara fram till år 2025 så kommer det här innebära intäkter på 620 miljarder euro. Bara för fordonsindustrin, sen så är det ytterligare 180 miljarder euro för elektroniksektorn. Och utöver det så är det givetvis en massa andra kringverksamheter som kommer beröras. Så det är en enorm marknad att kapitalisera på. Eh, Och sen så kommer det ju som sagt medföra stor samhällsnytta och då kan vi liksom peka på några aspekter där som man har sett i de här... Studierna och vissa av dem är väl kanske självklara, andra inte så uppenbara när man först ser på det här med autonoma fordon. Förbättrad trafiksäkerhet kanske är självklart för de flesta. Att human error så att säga förminskas. 94% av trafikolyckorna är på grund av den mänskliga faktorn. Och det här är någonting som man förut kommer helt försvinna genom autonoma fordon. Eh, och det är väl kanske självklart. Sen så är det en massa andra aspekter. En annan eh, aspekt är ju f- hur ekonomin så att säga kommer att ändras. Eh, den här, det som man kallar för mobility as a service, Uber och alla de här som vi bara börjat att se- den eh, sektorn eh, av ekonomin kommer att ta rejäl fart förutser man. Där bilägandet kanske blir något av en historia. Där man inte köper en bil längre utan att man köper en tur. Eh, det kommer att påverka kollektivtrafiken. Ett stort problem med kollektivtrafik, som jag själv vet med mig, man så att säga är lat och tar en taxi istället för att ta bussen. Det är ju det här problemet med first and last mile så att du kommer ut ur dörren och måste du be dig till en hållplats för att ta bussen och måste vänta. Det problemet förutses att autonoma fordon lösa genom att de här poddarna cirkulerar runt hela stan. Hämtar upp dig utanför din dörr kör dig till närmaste busshållplats och sen så tar du bussen därifrån. Så det är också en sektor som kommer revolutioneras. Stadsplaneringen genom att <laughs> parkeringsplatser blir obehövliga. De här bilarna cirkulerar runt vilket medger att man kan bygga bostäder när det finns massa parkeringsplatser. Så även där kommer det bli en revolution. Funktionshindrade och andra kommer att få möjligheter att ta sig runt på ett sätt som aldrig varit möjligt tidigare. När behörighetskraven för att sitta i sådana här autonomt fordon ändras så blir det accessibility för samhället helt förändrade. Så på så sätt kommer det också ändras. Och sen är det ju den här energiaspekten, bränsleförbrukning och alternativ bränsle. De här bilarna kommer ju bli mycket lättare i vikt och så vidare. Det kommer inte behövas massa dyr säkerhetsutrustning. Vilket blir att det kommer öppna upp för grön energi och så vidare. Så även där är en bransch som kommer påverkas av det här. Så det är stora fördelar som man förutser med den här autonoma fordonen. Och det är bara liksom fingervisning på vad som framtiden kan föra med sig.
3: Bara en tanke jag fick. Och nu säger jag att man inte kan äga bilen här. Det är ju redan lite så här. Det finns ju mycket carpooler. Men jag undrar vad som händer med könsrollerna också. Det är ganska mycket köns liksom, manlig ja, könsroll ja, att äga bilen. Så <laughs> absolut, absolut. Som jag själv inte bryr mig så mycket om Men ja. så många har gjort det historiskt. Liksom. Det har ju varit en sån statussymbol. Liksom. Ja, verkligen, verkligen. Att det kommer ju hända något på det kulturella planet.
0: Mm. Uh, mm. Intressant. Ja, mm. nej, men det, är, det kommer att bli stora förändringar i alla våra liv. Eh, om man då bara kort ska titta på vad egentligen autonoma fordon är så är det en bra fråga i sig. Eh, ibland brukar man ju prata om självkörande fordon. Eh, det här är ett begrepp eh, som eh, bland annat man nu faktiskt ganska nyligen i USA valt att eh, sluta använda. För det skapar liksom en liten begreppsförvirring. Självkörande fordon associeras ofta med att eh, man har... Och då har man i många dagens bilar förare eh, driver assistance eh, Och det är inga konstigheter. Autonoma fordon är ju... Tanken är ju att det ska vara helt autonomt. så här, Föraren inte gör någonting. Eh, och det finns olika grader på det här. Det finns en, eh, det finns en, eh, en förening som kallas Society of Automotive Engineers- de har skapat en eh, gradering eh, och nivå 1-5, 1-2 är det som finns på marknaden idag. 3 är conditional eh, där föraren ska kunna hoppa in ifall systemet så begär. Det är något som Volvo och andra eh, har valt att överge för människan anses inte vara kapabel att hoppa in i sista minuten om systemet begär det. Så Volvo, Audi och flera har valt att hoppa över det här steg tre helt enkelt och gå direkt till 4 och 5 som är helt autonoma fordon. De finns inte på marknaden än. Tekniken finns i mångt och mycket behöver givetvis förbättras. Men där är det som sagt det regulatoriska och det juridiska landskapet som är hindren. Lite också på det regelmässigt det som finns på nationell nivå så här i Sverige så har vi i Sverige inte kommit jättelångt. Det finns en utredning en från 2018 där man har eh, diskuterat förslag till eh, lag om eh, automatiserad körning. Det finns förordningar på plats för eh, försöksverksamhet. Eh, Volvo dry, eh, har haft det i Göteborg och lite andra ställen. Eh, men eh, någon lag har inte kommit till stånd. I, bara lite kort om det här eh, Alltså det lagförslaget eller SOU så är det några aspekter som kan vara lite intressanta att känna till. I lagförslaget så har man diskuterat ett nytt förarebegrepp. Föraren så att säga, kan, behöver inte befinna sig i bilen utan kan vara utanför. Som medger kolonnkörning och att någon eh, kör via, så via en fjärrdatakontrollcenter. Eh, förarens skyldighet, då har man sökt att reglera lite, eh, och sen så har man medfört ett ägaransvar där ägaren så att säga det blir en sanktionsväxling. Att istället för att föraren ska påföras eh, böter för trafikförseelser eh, så kan det här då träffa ägaren. Eh, och sen så har vi också införts förslag om att det ska finnas en så kallad black box, box eh, som medie för datalagring och så vidare. Det är någonting som vi kommer återkomma till när vi diskuterar de här olika problemområdena. Så jag var lite kort om det här eh, SOU. På EU-nivå kan vi också nämna att det finns eh, väldigt mycket på EU-nivå. Man har faktiskt kommit längre. Där man så att säga spånar i alla möjliga riktningar. Det finns eh, olika... Direktiv och, och arbetsgrupper där man tittar på alla aspekter som spelar in för autonoma fordon. Det är bland annat de. Så kallade Intelligent eh, ITS eh, infra- för att möjliggöra för in- infrastrukturen. Eh, vidareutvecklandet av 5G-nätverken som kommer spela en avgörande roll för de här fordonen och så vidare. Eh, AI-aspekter som vi också kommer att prata om. Eh, så det, det är mycket som är på gång helt enkelt. Eh, så det blir en spännande utveckling för den som är intresserad. Med det sagt så tänkte vi gå in på de här olika problemområdena och då tänkte jag faktiskt börja med det här första problemområdet som hänför sig till det som vi kallar säkerhetsstandarder och vägtrafikfrågor och interoperabilitet för att de här fordonen ska kunna sättas på marknaden så förutsätts det ju givetvis att de uppfyller säkerhetsstandarder så som vanliga bilar nu. Och där finns det ju i nuläget också olika regleringar både på EU-nivå och internationellt om bland annat typgodkännande för fordon för att få kunna sättas på den inre marknaden. Och sen så finns det ju vägtrafikregler som måste anpassas. På vägtrafikområdet är ju det här inte harmoniserat inom EU utan det är ju Genève och konventionen som är ganska gammal som reglerar det här och där har man på basis av den sett att det behövs göra anpassningar för att kunna medge en fullskalig marknadsintroduktion. Sen så behöver man självklart också anpassa körkortsdirektiv och en massa andra... regulatoriska aspekter så det det är en en viktig faktor där man sitter och arbetar och det finns arbetsgrupper och, och så vidare en annan aspekt är ju själva konfigurationen på de här bilarna för att de ska få ett typgodkännande inom EU. Att det nuvarande regelverket som är ramverkdirektiv inom EU förutsätter till exempel att bilarna är utrustade med rattar och pedaler och så vidare. Och det här kommer ju försvinna när de här nya autonoma fordonen kommer på plats. Så det, det regelverket måste helt ändras. Och där kan vi nämna bara lite kort att i USA och Nordamerika så har man ett helt annat system där det är så här självcertifiering. Där fordonstillverkarna själva liksom godkänner och certifierar att bilarna uppfyller vissa säkerhetskrav. Eh, och där har de kommit längre. Och det, 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 det är en självcertifiering som vi också såg också kan eh, till exempel när Volkswagen, eh, de här cheferna, blev åtalade också i finkan. Det var ju för att de hade gett falska intyg om säkerhetsaspekter för avgasutsläpp och så vidare. Så det är ett litet annat system där som har medgetat att de har kommit längre där i Nordamerika än vad vi har gjort här i Europa. Och på frågan om säkerhetsaspekter så kommer vi in även på den här frågan om interoperabilitet- Och här är det ju givetvis så att de här fordonen måste ju kunna kommunicera med varandra, de måste kunna kommunicera med infrastrukturen och de måste kunna kommunicera med fotgängare och alla andra i trafiken. Och det här blir ju då att det ju att tekniken pratar samma språk i de här fordonen. Lite som det har varit på telekomsidan under väldigt många år där de här telefonerna måste förstå varandra. Och här kommer en, en hel del aspekter in, bland annat då konkurrensrättsliga frågor, IP-rättsliga och så vidare. bland annat kommer då frågan om vad är till exempel friend som är ett villkor där för att den här tekniken ska kunna användas fritt av alla och här tänkte jag lämna ordet över till Christian som gärna får berätta lite om det här vad friend är och hur det kommer in
1: vad friend är det det är ett begrepp som om man har jobbat inom mer patent och patentlicensgivning inom Telekom så känner man igen begreppet. På engelska står det för uh, fair and reasonable and non-discriminatory non-dis- uh, terms. Uh, det vill säga uh, licensvillkoren ska vara av sådan art. De ska vara rättvisa, de ska vara skäliga uh, och de ska inte diskriminera. Uh, och jag har jobbat med patenträtt uh, kommer från telekom telekomhållet uh, och är van vid det här som du precis nämnde med uh, interoperabilitet. Uh, och det är så man har sett uh, inom telekombranschen länge. Uh, det har varit en förutsättning faktiskt för att vi ska kunna använda mobiltelefoni så som vi gör idag. För oss är det självklart att ringa Telefonsamtal med Japan till exempel eller andra världsdelar. Det har inte varit möjligt utan de här standardiseringsorganisationerna där företag samlas och definierar vad som ska gälla, vad som är nödvändigt vad som är essentiellt för att den här teknologin ska fungera. Men de här företagen är samtidigt konkurrenter och Man har skapat en affärsmodell, en industrimodell som har har funkat som har drivit forskningen och utvecklingen framåt vad gäller de här mobila enheternas möjlighet att kommunicera med varandra. Samtidigt som om man då har varit FU-fokuserande som Ericsson eller Nokia för att ta två exempel i vår geografiska närhet. De har ju då kunnat få ersättning för sina satsningar eh, i form av eh, licensintäkter. Men samtidigt så har det varit enkelt, kan man säga, för andra aktörer att eh, få tillgänglighet eller access till den här teknologin. Och inte själv utveckla nödvändig kommunikationsteknologi. Eh, utan då, då eh, får man till eh, access till teknologin men man får betala eh, en skärlig ersättning eh, enligt de här framvillkoren. Och det fun- har ju funkat tills nu väldigt, väldigt bra i, i, i den här miljön. Det som jag personligen tycker är väldigt intressant nu när vi ser de här, den här teknikutvecklingen på fordonssidan är just att fordon är ju inte längre bara om man får uttrycka sig, bara en bil, ett transportmedel mellan punkt A och punkt B. Det är ju rörliga objekt som kommunicerar med varandra. Och det är det här... Det är precis där i det gränssnittet den här frågan aktualiseras. För då är det naturligtvis så att eh, de som är innehavare av standardessentiella patent de vill gärna få ersättning för sin forskning och utveckling precis som man är van vid i sin, i sin standardorganisation. Fordonstillverkare och sin side, De kommer från en annan bransch där man inte har varit van vid att tillgängliggöra teknik på det sättet. Där har man använt en mer proprietär till exempel. Det är stor skillnad att komma fram med en teknologi som rör en smartare lösning för att bromsa, till exempel. Så då har man kanske använt sina patenträttigheter mer så som den ensamrätten fungerar. Hindra andra från att kopiera och så har man designat runt. Så här möts nu två industrier eller två branscher och ska komma överens eh, på ett sätt som man inte har gjort innan. Mm. Och det, det har skapat en del konflikter eh, Som är intressanta i sig. Samtidigt så har det skapats en del affärsmöjligheter kan man säga. Eh, vi pratade ju innan det här samtalet, Kristoffer, eh, om Avansi. Som är en licensieringsplattform. Som startades av min gamla chef på Eriksson. Kasim faktiskt. Eh, mycket skicklig affärsman för övrigt. Eh, där hela idén, tanken, visionen med Avancia är att skapa ett gränssnitt för fordonstillverkare å ena sidan och eh, telekomaktörer å andra sidan. Men hela den idén bygger ju på att man får tillräckligt många licensgivare och tillräckligt många licenstagare. Det vill säga någon form av ska man säga, acceptans för detta. Eh, de har varit ganska lyckosam, tror jag. Men det är inte alla fordonstillverkare som har anslutit. Audi har det, tror jag. BMW vet jag. Porsche. Volvo Cars. Så de finns en del. Men det tydligaste exemplet som inte har hakat på det här är Daimler. Och därför så finns det ju pågående tvister mellan just Nokia och Daimler. Ett flertal i Europa. Där man nöjligen från den regionala domstolen i Düsseldorf skickar en fråga till Court of Justice i EU. Och den handlar om Frand, fast en ganska specifik del av Frand, som är mycket intressant på fordonssidan. Frågan man ställde var då, kan licensgivaren, det vill säga innehavaren av de här stannade patenten, telekommarna, kan de välja fritt i värdekedjan vem man erbjuder licens? Uh, för de har ju velat att erbjuda licensen till fordonstillverkaren medan fordonstillverkarna traditionellt då vill om man får uttrycka så, trycka ner det till komponenttillverkaren uh, de som tillverkar
0: connectivity modem och så för uh, den här uh nya spelplanen då att fordonsindustrin så att säga invaderats av nya aktörer som Google och Apple och telekomsektorn och så vidare. Det medför ju också att det blir konkurrensrättsliga aspekter som man måste ha i beaktande och där har du ju sett
2: de här problemen som du gärna
0: får berätta lite mer om Ulrika.
2: Nej men absolut, som Christian sa, dels finns det ju det här att man behöver den här kommunikationen mellan fordonen och omgivningen och då krävs det att parterna samarbetar. Och här är det ett samarbete som sker, precis som vi talade om, mellan konkurrenter. och Ur ett konkurrensrättsligt perspektiv är det alltid väldigt känsligt. De organisationer som du talar om bygger också på frivillighet. Att licensgivaren frivilligt vill samarbeta med licenstagarna. Men om man inte gör det, då kommer ju konkurrensrätten in också och har något som kallas för missbruk dominerande ställning. Och har man en väldigt hög marknadsandel och en så säga, nödvändig facilitet då kan man bli tvingad då att upplåta de här licenserna. Och då kommer också de här villkoren som, som Christian tidigare talade om, de här friendvillkoren kommer in. Så att konkurrensrätten sätter ju också ramarna för hur man ska samarbeta. Så, och det kan ju bli många aktörer som blir väldigt stora inom det här området och liknande så blir det med, med telekomområdet. Men som alltid, för att ta en annan aspekt också, som alltid när konkurrenter samarbetar så kan man ju också ha det egna intresset närma, så att säga, att höja priserna. Det kan bli kartellsamverkan och annat i de här uppgörelserna. Så att det är väldigt viktigt att det här sker på rätt sätt. Och även då, som David kommer komma in lite mera på sen, den här tillgången till data, det blir ju också så att de här fordonstillverkarna och de som äger de här plattformarna de får ju väldigt mycket data och det är ur ett konkurrensrättsligt perspektiv det kan också bli problematiskt om man försöker stänga in vem som får nyttja olika typer av data och plattformar och så.
3: Nej men jag bara... Jag ska komma in på det där sen. Men jag har ju själv också jobbat inom telekomsektorn länge. Jag tycker att varenda gång man har den här samtalen om det är vid middagsbord eller professionellt så lär man sig nya saker. Och jag har inte riktigt sett den här tidigare. Telekomsektorn är så otroligt intressant därför att alla som är konkurrenter måste samarbeta ja, eftersom man har valt att köra Samtrafik mellan näten. Liksom, va? Och det är en helt okänd dynamik. Eller helt okänd, inte för fordonssektorn, men den är väldigt okänd. Det, det är liksom när man går inte riktigt att tänka sig hur skulle det vara. Liksom, att, ja, då är då Volvo och Volkswagen är konkurrenter, men måste samarbeta för att det ska kunna fungera. Det blir en otroligt intressant eh, d- dynamik liksom, på, på marknaden. Och, så, och där så. Inom telekomsektorn så har man ju sagt att ja, eftersom det finns de här n- naturliga monopolen då, kopplat till näten ja, då räcker det inte med konkurrensrätten som, som du pratar om Ulrika utan då har man ju den här ja, sekt- förhandsregleringen då, som är, finns i Sverige i lagen om elektronisk kommunikation liksom. ja, men du har ditt nät och du måste upplåta det nätet till dig och, och så finns det, det här med så kallade samtrafikavgifter och, och, och icke-diskriminering många av de här konkurrensrättsdiabiterna det, man kan ju tänka sig det är lätt nära till hans ju att föra över mycket av det tänket till den här branschen. Förmodligen så är det inte överförbart ett till ett. För, för, med, men ändå det är väldigt intressant att tänka sig att man skulle kunna se en förhandsreglering av, av, mm. av bilmarknaden eller vad man nu ska kalla det för. Va?
1: Mm. Det, det som slår mig nu när du nämnde det, jag kommer ju själv från tele, telekomsidan och jag håller med. Det är rätt intressant det här med att Konkurrenter och också är samarbetspartner. Mm. Om man då tar Avance igen, jag tror en förutsättning för att Avances ska bli lyckosamt är just Avances förmåga att få de här två sidorna att samarbeta. Att vara duktig på att lyssna och vara lyhörd för även fordonsindustrins intressen, inte bara eh, innehavarna av standard-essentiella patent. Så man kommer från mm. två helt olika modeller och eh, man måste bridgea det, överbrygga det helt enkelt för att bli mm. Och
3: här vet man ju hur EUs approach kommer ju vara, liksom den amerikanska, men ändå, att försöka hålla hands off, va? låta den allmänna konkurrensrätten reglera. Alltså bara rimligtvis, det är ju så att man tittar på alla liksom. Va? Och hur man ser nu inom AI som vi ska prata om här också. Vi försöker inte överreglera, se om det löser sig, gör inte det så är man är beredd att... Just. är man ju beredd att gå in då. Så för det kommer ju också kunna ha påverkan inser man ju nu på eftersom EU förverkade en regional politik och vill ju framhäva dem säkert de europeiska bilmarkerna också ehm, och så skapa bra förutsättningar för det då de måste vi ha en bra inre marknad
0: mm. Mm. Ja, men det blir en intressant utveckling alltså på Tisse-sidan kommer det ju bli drastiska skillnader så historiskt som sagt bara för att runda av det här problemområdet så har ju bilindustrin tillämpat eller fordonsindustrin överlag den här gamla kalla kriget-doktrinen om mutually assured destruction. Ingen har velat bråka med någon för det är för dyrt och det är bättre och, så att säga, låta tvisterna vara. Det är ju bara på något år, senaste året det var någon tvist mellan Volvo och Scania. Men i övrigt har man så att säga, försökt att komma överens och undvika tvister. Nu har de här nya aktörerna kommit in som inte är direkta konkurrenter med fordonsindustrin. Som så att säga har andra intressen, och där får man ju se vad resultatet blir om patentpolarna och liknande gemen, frivilliga överenskommelser kan vara tillräckliga. Eller om det kommer att bli som kontinenten där tvisterna så att säga, börjat flagga upp.
1: Jag, jag tror ändå personligen att det kanske inte kommer att ta just avans i men. Det är rätt smart tänk bakom det här. Rätt tilltalande tänker jag för fordonsindustrin också att kunna gå till en one stop shop om man får uttrycka så och få access till en stor del av den teknologin utan att behöva förhandla separat med ett stort antal aktörer som det egentligen har varit tills nu då. Det är ett ganska tilltrasslat nät som ska hanteras annars så att där kan man ju underlätta och minska transaktionskostnaderna för eh, båda sidorna. Absolut. Eh,
0: med det sagt så eh, tänkte vi bara kika snabbt på, det är ju som sagt många områden eh, som kommer att aktualiseras. Ett annat område som är väldigt uppenbart för eh, många, det är ju det eh, civilrättsliga produktansvaret. och eh, Här finns det en rad aspekter att beakta den svenska utredningen SOU har bara kortfattat konstaterat att beträffande det svenska regelverket och det som finns på plats nu så har man ansett att det bedöms vara relativt teknikneutralt och att det inte behövs några justeringar utan det regelverk som finns bland annat då produktansvarslagen och så vidare eh, har ansetts vara tillfyllest. Jag själv eh, tror dessvärre att man har något av övertro på det här regelverket. Och det bekräftas också om man tittar på hur EU har bedömt situationen. Där har, det finns ju ett direktiv bland annat då om produktansvar på EU-nivå. Det är väldigt gammal, från 1985. Förra året så höll man en sån här på kommissionen, stakeholders meeting, där olika stakeholders bjöds in. Och erbets tillfälle att yttra sig i beträffande översyn av den här direktivet, och samtliga förutom en branschorganisation för teknologitillverkare framhöll att det är ytterst riktigt att det sker översyn av direktivet. Och det som man pekar på i synnerhet det är definitionen av produkter. Och det ser man också i den svenska produktansförslagen. Där pratar man ju om produkter som löser sak. Eh, och i den här eh, utredningen så har man pekat på, ja men software som är eh, mjukvara som är eh, integrerad del av eh, hårdvaran där användaren inte kommer åt, det anses vara tillverkarens ansvar och det må väl vara men vad händer när det sker uppdateringar eller add-on-software? Det omfattas inte av lös sak utan det, och det här har man kommit in på EU-nivå att man har identifierat att produktdefinitionen civilrättsligt måste utvidgas för att ta höjd för digitala tjänster och så vidare.
3: Nej, jag tror, och det är väl så också att produktansvaret inträder vid när man sätter det på marknaden och det var också någonting som jag hade läst här. Att, och reglerna är ju inte anpassade för, om man tänker artificiell intelligens då. Om bilen blir bättre och bättre på att köra <laughs> för att förenkla. Liksom. Mm. Ja, eller vilken data man den kanske inte är gjort för att köra i vissa orter. Eller sånt där, va? Då händer någonting. Det skulle inte nödvändigtvis heller produktansvar. Utan den är ganska statisk man liksom, en tidpunkt. Medan de här bilarna... Och då är det är inte bara den enskilda bilen, utan det är hela bilsystemet som blir bättre. Mm. Så det, det är klart att det finns otydligheter här kring Absolut. vilket ansvar blir fordonstillverkaren mm. eller vem nu ska ha. Absolut,
0: för det är det du pekar på, kommer man in på också beträffande definitionen av för det är tillverkaren som ansvarar. Mm. Så när det sker uppdateringar av programvaran, eller när det sker modifieringar av programvaran, är det då tillverkaren som ska ansvara för den, eller är det den som uppdaterar? Eh, så det är ju också någonting där man ser att den här definitionen behöver så att säga, ses över. Eh, personligen så tror jag också för alltså det vissa studier då beträffande AI eh, pekar på att eventuellt att den som sätter en sån här produkt ska bära på marknaden ska bära någon så strikt ansvar. Det må väl vara en lösning. Jag personligen skulle nog tro att det driver försäkringskostnaderna uppåt. En mer pragmatisk lösning kan eventuellt vara en omvänd bevisbörda där tillverkaren får bevisbördan för att visa att den här inte innefattar någon säkerhetsbrist. Så det kan ju vara en en möjlig väg framåt. För de här tvisterna om produktansvaret kommer att vara synligen komplicerade. Särskilt när det kommer till inslag av mjukvara som integreras med hårdvaran. Så vem är det som man ska stämma egentligen? Vem är det som är den bidragande faktorn här? Så det, det kommer bli synnerligen komplicerade twister. Så det blir nog en översyn av bevisbörder situationen också. Så det, vi får se. Det, där finns det som sagt inga, inga givna svar inne i läget. Så det är ett område som är ett stort problem och där man behöver noggrant utreda olika möjligheter och se vad, som, vad det kan landa i.
3: Nej men alltså, och sen så är det ju hela det här nu nu var det var ju produktansvar men som ser med det här klassiska som alla som lekman <hör> man också tänker liksom, okej okay, om om en själv kör ner fordon krockar då vem är det liksom den som satt bakom ratten som kanske hade begränsat möjlighet till att försöka göra någonting för det fanns ingen ratt när jag tänker efter <hör> eller den som, <hör> den som tillverkar det eller, eller <hör> alltså, hela den där biten <hör> och, det, och, och, och det kan man ju spekulera i vad, vad som är vad som är lämpligast men vad vad som slår med här är ju Ja, du börjar ju prata om vad det här för, för effekter. Mm. Ja, det är att det kör ju då bilar över, inom hela EU. Ja. Så man måste ju reglera det här. Men det skadelsonsrättsliga regelverket är ju inte harmoniserat.
2: Ja, det.
3: Det, det finns en harmonisering på, på, på direkt, med direktiv då, med produktansvar. Så, men men skadelsonsreglerna är ju inte. Så, så det som man får lära sig på den svenska juristlinjen. Det är inte detsamma som på, på den belgiska eller ja. på den men det här kommer ju rimligtvis tvinga fram en högre grad av interaktion. Mm. Och, och därmed också en tätare liksom inom, inom EU, liksom. mm. alltså en just tätare inre marknad. Absolut,
0: absolut. Mm. Eh, och med det sagt så eh, då blir det ju det här tredje problemområdet som är ett stort område. Och det är ju där vi kommer in på det här med de här fordonen. Och det spelar också in på alltså, ansvarsregleringen. Eh, det är ju att de ska ju vara utrustade tanken är med något av en blackbox, lite likt flygplan, som ska lagra data. De är ju givetvis utrustade med kameror och så vidare för att känna igen omgivningen och trafikanter och så vidare. Och Den datan ska ju lagras under en viss period. I det här SOU pratar man om sex månader. Men den är ju, är ju, som sagt, daterad och lite åldrad nu så vi får se vad slutliga beslutet blir. Men lagringsmöjligheterna där medför ju ett stort antal integritetsaspekter och andra problem. Och där, det är ju någonting som du rovade av, David.
3: Jag har sysslat med det men den är ju, nu bara drog, tänkte jag på det här återigen med telekomsektorn. Jag menar efter, alltså vi har ju haft det här datalagringsskyldigheten ju då som man ju antog hastigt ihopkokad lagstiftning efter bombningarna i Madrid och London då och, som sen blev svensk lag då i nivå också. Och sen upphävdes då, För det var ju för integritets, integritetskänsligt. Inte minst har ju Tel 2, var ju de som rev upp det i, i domstolen. Så. Så att den, den, det där är ju, Europa har ju en tradition nu också av att säga: Jag tycker att det här med datalagringen är, 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 känns, är, är känsligt. Så det ska man, ska man se. Samtidigt så är den ju också helt. Nej, men det finns ju många, jag tänker på data i stort, så jag tänker så här att det finns ju, dels har vi integritetsaspekten eh, av det här. Och eftersom förstås, eh, man kan ju få reda på eh, så otroligt mycket om en person va, genom att köra var de, var, de, var de är någonstans. Det finns ju geolocation data redan idag och regler om det inom telekom, telekomsektorn. Och, och det här med att liksom sätta en som man ser i film, bara en, en puck som ska spåra vad bilen är liksom det, där, det blir ju helt relevant man, man, liksom, man kommer ju veta omedelbart om man har rätt tillgång, exakt var någon är, var de har varit eh, och så, så det finns ju en så förstås skulle ju då staten eller polisen eller vet ha, ha liksom en enormt intresse av att eh, få information här va, eh, så men även förstås är det ju en enormt värdefull information för eh, jag menar, för att göra reklam. Så man kan dra ganska mycket slutsatser- och hur många då, I don't know, liksom McDonalds- eller vilka det kan vara. Man bara tänker såna enkla drive through restauranger men fruktansvärt mycket liksom reklammöjligheter. Så det finns ju många som har ett väldigt starkt intresse- av den här datan. Och, och det kan ju vara enormt integritetskränkande- integritetskänsligt, eh, förstås- beroende på var man, man befinner sig och, eh, och så- så hur ska man hantera det här? Samtidigt så måste man ju ha den här datan. Ja, vi pratar om det här med interoperabilitet. Liksom. Men vad är det som flödar? Det? Ja, men det är ju datan. Annars så går det ju inte. Va? Och, och du, som du sa, just för att, för att kunna utreda. Men nu var det en krock här. Eller vad det nu var för någonting vad, som, in, som inte funkade. Ja då måste vi ju liksom eh, ha system som, som tvingar den och lagra. Man kan ju ha incitament och radera informationen liksom. Så det kan ingen göra sig ansvarig. Så det finns ju väldigt starka intressen att radera information av integritetsskäl. Väldigt starka intressen av att behålla den här eh, informationen också. Så det där tycker jag är, liksom är eh, ett särskilt område. Här inom på EU-nivå så tittar man ju på det här. Men man kommer ju in lite mer som jag har sett det liksom utifrån artificiell intelligens i stort va? Eh, och, och inte bara när det gäller autonoma fordon så har det gjort sådana white paper förra året och, och, och det kommer väl komma kommissionären har ju sagt att det här är liksom en, högt, en fråga som är högt på, på agendan då. Eh, i det här området Men, och då identifierar man liksom när det gäller just artificiell intelligens och, det är, och då är det väldigt mycket fokus på det, här, det självlärande på något sätt då. Att Det är två stora problemområden. Det ena handlar om det här: det är human rights och då var det dataskydd. integritet det är ett viktigt område. Och det kommer man behöva se över definitivt. Någonting. GDPR finns, GDPR kommer att gälla. Men jag skulle bli ytterst vågnad om det inte kommer en sektorspecifik lagreglering i det här. då Och, så. och, och det är också det man föreslår. För för specifikt känsliga områden då föreslår man också det från EU-kommissionens sida. Att här ska vi ha en sektorspecifik reglering med ökade krav på på transparens och information och säkerhet och lite olika saker. Och det andra området är ju det vi redan har varit inne på. Det är ju de här liability-frågorna och så. Så det här, här är också ett område som ju jag kommer kräva rätt mycket som liksom, arbete lagstiftningsmässigt. Vad jag, jag tycker också är intressant med den här datan, att ja, den är integritetskänslig. Men som jag sa så är den, den är ju värdefull som tusan. Eh, jag, jag tog det här enkla exemplet nu med, liksom, med, med, med reklam eller vad, vad det nu kan vara för då. Och det här är någonting som jag brukar prata med i olika sammanhang och, och du och har hållit ett seminarium där Kristoffer ja, det här att man kan inte äga data. Det, det tycker jag är liksom intressant. Att många tycker så att ja men det här är ju vår data. Det kommer ju från vår bil eller vårt system och sånt. Där. Så, nej men var står det någonstans? Jag menar, som vi är ju, är ju liksom jurister och då vet ju vi. För, för vår del så handlar det här att äga. Det handlar liksom om att okay, jag har den här datan i mitt företag. Eller vad tillgår i mitt företag. Jag går i konkurs. Va? Kan någon få ut det? Ja men den som ä- de är, någon som kan få ut i konkurs på äger det liksom, genom att ta ett bevis på att man äger det. Va? Finns det finns inte avseende. Finns det inte avseende datan. Um, samtidigt som den är väldigt av, väldigt värdefull. Hur gör man då? Ja, då måste man ingå samarbete av avtal och sånt där. Och då är man inne på det som du pratar om Rika också att man samarbetar med konkurrenter och så. Och sen så här tänker jag spela in dig igen, Rika. Att tänka på det här nu då, på. på du, du var inne på det, det här med plattformar då. Därför då sitter jag på den här datan. Um, och jag sitter, jag sitter på datan- men jag sitter också på ett stort förarkollektiv- eller ett mm. ägarkollektiv och sånt där. Va? Mm. Och så vidare, va? Det kan jag ju också. Jag kan ju nyttja mm. min kontroll. Mm. Även om jag inte äger datan så har jag kontroll- mm. över den mm. någonstans. Och det kan jag ju nyttja på olika sätt. Mm. Och så. så där Precis. finns ju återigen när man är tillbaka- i konkurrensrättsliga regler.
2: Absolut, man kan ju jämföra och se det här på lite sikt- att det skulle kunna bli ett eget ekosystem- en egen plattform där olika aktörer- kan vilja att begränsa datan. En del kanske skyller lite på GDPR- att. Man man inte kan begränsa datan, men det kan ju också finnas konkurrensrättsliga intressen på hur man vill behandla det där. Man kanske är aktiv vertikalt, att man kan vilja gynna någon annan organisation som finns i koncernen eller utestänga andra konkurrenter. Mm. Så absolut finns det konkurrensrättsligt problem. Mm. Och Kommissionen har ju fokuserat mycket på med Digital Service Act och mycket med plattformar generellt, där stora aktörer får för stor makt som man måste gå in och reglera. Och man har sett att kanske de här reglerna som finns idag, om konkurrensrättsliga, kanske inte riktigt räcker. Mm. Men absolut här kan det också komma konkurrensrättsliga problem som man får, får beakta. För det kan mm. finnas andra intressen fast man gömmer sig lite bakom GDPR mm. när man inte vill dela med sig. Ja, det är intressant
3: att tänka mm. också bara apropå det här med interoperabiliteten det är så här hopplästa ord att uttala. Mm. Men, men det finns ju ett begrepp inom GDPR som är det här med data portability. Ja. Så, som ju ursprungligen föreslogs av kommissionen som ett sätt för att minska Facebooks makt för lite förenklat. Jag ska få ut av mina från, från sociala medier men man har ju tolkat det här mycket bredare. Okej, okay. Om jag nu har kört liksom min autonoma fiat här i, i några år och så, men jag vill ha byta till Volvo, ska jag då... Hmm. Ska det ska vara ett maskinläsbart format ska jag få ut det och ha rätt att skjuta in det i Volvon. För det vore ju praktiskt om den här Volvon jag har köpt vet exakt hur jag brukar köra den här vägen tidigare på bästa möjliga sätt. Ni vet, ganska
2: många... Ja. Ja. Och alla spin- lärdomar också ja. som man har fått som olika konkurrenter kanske ja. inte vill dela med sig och förbättra ja. systemen.
0: Ja. Mm. Ja, men det, är intressant. Alltså det här med, bara för att runda av det där med plattformar, så, tror jag mm. de, så när, när människor sitter i de här autonoma fordonen och inte kör, De gör mm. de ju något ja. annat. Absolut. Och då sitter de och råkar sig med instrumentbrädan- ah. 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 som ah. kanske blir nya ah. Facebook. Ja, men Det är ja, precis det är eh. som App Store. Det kommer yeah. att liksom
2: bli jätteviktigt att yeah. finnas i yeah. det. Så det är kanske
0: om tio år så är Daimler ja. <laughs> den nya face där du sitter och shoppar och ja. vad vet jag. Eh, intressant. Mm. Jag
1: var på det. Det var väl förra veckan så gick ju Apple ut och sa att man skulle bygga sin första Apple Car. Mm. Eh, och rätt snabbt mm. var Volkswagens mm. eh, vd ute och sa att man såg det som ett större potentiellt hot än mm. traditionella biltillverkare. För helt plötsligt så är det inte fordon vad det var i vårt mindset för bara 5-10 år sedan. Uh, så det kommer nya spelare. Kinesiska elbilstillverkare poppar ju också upp uh, snabbt. Nu. Så den här elbilstillverkaren Nio har väl bara på börsen gått upp 1000 procent mm. det senaste året. Uh, tar ryggen på Tesla. Det är häftigt.
0: Mm. 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 Intressant. Uh, så det är <laughs> hel del att följa. Eh, vilket vi kommer att göra. Eh, och, eh, men men vill jag vill bara säga vad jag,
3: vad jag tycker är så ja. intressant här. Det är så många grejer som är intressant Men det är ju just att, och du sa ju det, tekniken finns här. Men det är liksom det är spelreglerna som ju inte finns. Och det här är mm. rätt där, komplext. Det är ganska mm. roligt. Det är roligt att vara jurister härområdet. Ja. <laughs> Nej, men det blir ju kul. Ja. Det, det, är liksom, man, man, det är inte helt sällan som det har varit så innan. Vi har ju nämnt telekom här va Mm. och så vidare, va? men där, där är ju spelreglerna som har så en otrolig betydelse för om det funkar eller inte funkar och det, så, och det växer ju fram inom andra områden liksom. ja, det finns en, ja hur kommer det se ut i USA, hur kommer det se ut i Kina hur kommer mm. det se ut i EU, va? och så, så kommer det vara en, mm. kanske en kamp däremellan liksom, Men en olika regelsystem också, så kommer att forma väldigt mycket då. Mm. så jag bara, bara känner, ja det är spännande
1: mm. ja det är ja, till det, det är, <coughs> vi var ju båda här för ett år sedan på ett seminarium om självkörande eh, bilar eh, på seru. Det var rätt intressant att höra även fordonstillverkarnas representanter som sa just det. Mycket av teknikutvecklingen finns och den är rätt långt gången men det stora utmaningen nu det är regulatoriska frågor. Eh, och att det ser olika ut på de stora marknaderna Nordamerika, Europa, Kina. Mm. Mm. Eh, och få det här att eh, synka och lera bra det, det, det är ett kul att vara
3: jurist. Hurra mm, tycker alla lyssnare här. Mm. <laughs> som,
0: inte, som inte är jurister. Ja, ja, men det var allt vi hade att säga idag. Eh, tackar för att ni ville lyssna och ni får gärna prenumerera på vår eh, podd. Eh, kontaktuppgifterna finns på eh, sirio.se eh, Tack för oss och ha det bra. Tack, mm. tack.
2: tack så mycket. Ja.